0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde Mislita, desde Tenerife, donde llegué ayer por la tarde-noche procedente de La Palma, de pasar unos días de relax y maravillosos en el Faro de Punta Cumplida, como sabéis quienes escucháis diariamente este podcast. Hoy quiero hablaros un poco, hacer una reflexión en voz alta sobre el sector turístico principalmente pensado en lugares eh, como Canarias, ¿no? en lugares frágiles, en lugares insulares. ¿no? Me habéis preguntado algunas veces por esto, he participado en alguna tertulia, en la radio, en fin, eh, yo creo que es bueno que también eh, podamos de vez en cuando hacer una reflexión. ¿no? Si bien escribí un artículo para, para un libro en una colaboración con varias universidades eh, a final del eh, mediados perdón, del 2020, hablando un poco sobre cómo iba a influir el tema de la pandemia en el sector turístico, eh, hemos visto que ha habido un rebote importante, es decir, ha habido una caída y ahora todo el mundo quiere viajar. Como hemos analizado en este podcast, no estamos todavía teniendo toda la oferta sobre la mesa, pero se ha multiplicado la demanda y por lo tanto los precios se han disparado. Pero yo no estoy hablando de, no, no estoy ahora pretendiendo aquí hablar del dinero, de los viajes y de lo que cuesta mm, viajar. Eh, quiero hablar un poco sobre el, sobre el turismo en general y ligarlo directamente a la sostenibilidad. ¿no? Este es un tema muy, muy complejo. Yo no me defino a mí mismo como un antisistema, como de esos que dicen que no a nada. Y quienes me conocéis sabéis que defiendo, eh, no al 100%, evidentemente, pero defiendo en gran medida la globalización, que nos ha traído muchas cosas buenas. ¿no? Eh, yo qué sé, una persona tiene una dolencia, una patología en algún lugar del mundo, y otro, otra, otro cirujano, en el otro extremo del mundo, puede, gracias a las nuevas tecnologías y a esos acuerdos que hay internacionales de colaboración médica, eh, participar en la operación o decirle al médico que está a punto de cortar, ¿no? Uh, espera, no cortes ahí, muévete un poco más a la derecha, vamos a observar. ¿no? Y bueno, estamos más intercomunicados no, tecnológicamente, pero también estamos más comunicados físicamente y el humano puede hoy moverse, y yo creo que moverse de un lado a otro, no solamente por ocio, sino por cualquier otra, otro motivo, nos puede ayudar a ser más tolerantes, a conocernos más. Tenemos más mezcolanza, más mestizaje y tenemos más unión de diferentes culturas. Y eso está bien. Es decir, ya en España no se comen solo tortillas de papas. También puedes comer arepas que vienen de Venezuela. Pero también puedes comer un biryani que es de pues de india nepal en fin eh, está todo más interrelacionado y yo creo que eso nos ayuda a entender que somos un solo planeta con diferentes razas ¿no? de hecho la conferencia que voy a dar mañana en santa cruz de tenerife se llama una sola tierra hablando un poco sobre los objetivos para el desarrollo de naciones unidas no y vamos a hablar haciendo un recorrido por el mundo de cómo están las cosas no pues con el agua con el hambre eh, pero vamos a hablar también de respeto entre personas, vamos a hablar del medio ambiente, de cómo las religiones influyen también en el desarrollo social de los lugares y cómo nos relacionamos no solo con los iguales sino también con el entorno natural en el que nos encontramos. En fin, va a ser una reflexión amplia. Hoy en este podcast quería hablar, como les digo, sobre el desarrollo turístico. En un lugar como Canarias, por ejemplo, yo creo que ya hemos alcanzado el tope. Es decir, eh, somos siete islas, ocho si contamos la graciosa, eh, y en la superficie que tenemos es limitada. Muchas veces cuando aterrizo en cualquier aeropuerto del mundo, veo cuando está en una superficie continental que durante muchos kilómetros antes de llegar a la ciudad en la que está el aeropuerto no hay nada. Y luego empiezas a ver casas, luego muchas veces ves a veces incluso el centro de la ciudad y luego ya tomas tierra en el aeropuerto que suele estar en una de las partes periféricas de la ciudad a la que tú te vas a dirigir. Pero muchos y muchos y muchos kilómetros de tierra en las que no hay nada, humanos en los que, que no viven allí. Sin embargo, cuando aterrizas en alguna isla, como por ejemplo en, yo qué sé, en la isla de Tenerife, en la que yo vivo, pues te das cuenta que ya hay muchas casas. Es decir, el espacio es limitado, es una isla, es un espacio finito. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez que se corta un árbol o se utiliza un espacio natural, salvaje, virgen, para construir algo, es un espacio que luego nunca vuelve. Eh, todavía no conozco un lugar que tú digas mira esto es un bosque y en su día fue un barrio de una ciudad verdad eso no ocurre es decir son casi siempre acciones no reversibles cuando destruimos ocupamos un espacio natural eh, no, no nunca regresa vale eh, los humanos debemos encontrar sitios para vivir Está claro, eh, en algunas ciudades dijeron vamos hacia arriba en vez de ir hacia los lados. Hay gente que critica las ciudades de Torres, pero si toda esa gente que está en Torres viviese a lo ancho, ocuparían aún más espacio. no Ese es un debate que puede ser muy interesante. Pero en una isla como la que, en la que me encuentro, en la que yo vivo, en la que he nacido, en la isla de Tenerife o cualquier isla canaria, también tenemos un espacio limitado. Y, vale, una cosa son los espacios residenciales, aunque voy a ir ahora la próxima semana, a final de semana me voy a Malta, que es una de las islas mayor densamente pobladas del mundo, ¿no? Y, y bueno, podremos hacer la reflexión de eso también. Lo que quiero decir es que en algún lugar tiene que vivir la gente, pero por otro lado tenemos el turismo, ¿no? Que construimos hoteles, evidentemente, para que los turistas vengan y eso genera un desarrollo económico muy importante en un lugar como Canarias pero yo creo que es el tiempo de dar un pasito más allá, eh, sin prisa pero sin pausa, y siendo un poco más restrictivos, eh, no hacia el turista, que no tiene la culpa de nada, el turista elige dónde quiere ir y quiere venir a Canarias, y me parece muy bien que venga, yo estoy encantado con que venga, pero sí tenemos que ser un poquito más restrictivos con los nuevos espacios que ocupamos para construir infraestructuras de carácter turístico. ¿no? Es decir, yo creo que es mejor decir no vamos a construir más, en los espacios que nos quedan, es decir, intentemos proteger el poco espacio virgen que nos queda y fomentemos que si vienen, yo qué sé, o aparecen nuevas eh, personas o empresas que quieren desarrollar un negocio turístico, lo hagan sobre lo que ya existe, es decir, que se vayan a otro que le va mal y se lo compre, que vayan a una infraestructura que ya está vieja y obsoleta y... Eh, la rehagan de nuevo, la tumben al suelo y lo vuelvan a hacer de cero en una infraestructura de cinco estrellas. Y ya está. Esto que les estoy contando lo hacen en muchos sitios, ¿vale? No es nada nuevo. De hecho, el lugar más significativo en el que se hacen es Las Vegas, Nevada. Y fíjense que tienen terreno, ¿eh? Y terreno, y terreno, y terreno. Pero la zona centro de Las Vegas está tan altamente valorada que hay como cuatro calles, hay como cuatro, y cuatro grandes intersecciones que engloban. El 80% de los hoteles de lujo y los casinos más importantes de Las Vegas. ¿Qué pasa? Todo el mundo se quiere poner ahí, pero ya no queda terreno. Y tampoco permite el, el ayuntamiento moverse un poquito a ninguno de los dos laterales que hay. Por lo tanto, la única solución que encuentra la gente que quiere abrir un nuevo hotel es comprar uno de los que ya está. Les dan licencia de demolición y pueden en el mismo lugar volver a construir algo. ¿no? ¿Qué pasa? Que la renovación de la planta hotelera en Las Vegas es muy interesante. De hecho, la mayoría de esas imágenes que uno ve eh, sobre grandes demoliciones se producen en los grandes hoteles de Las Vegas que cada X años, boom, a los tumban al suelo porque hay otro que lo ha vuelto a comprar para construir otra cosa o el que ya estaba ha decidido empezar de cero y hacer otra cosa nueva además de las grandes reformas que se hacen entonces yo creo que en territorios finitos, limitados el secreto, creo, desde mi punto de vista, no es oye, quiero hacer un hotel de cinco estrellas, gran lujo a ver, ¿dónde hay un hueco? no, yo creo que el secreto ya tiene que ser quiero hacer un hotel de lujo, 5 estrellas ¿a quién le puedo comprar un hotel que ya existe? Un 4 estrellas, un 3 estrellas, un hotel medio virrioso, pero que en su día ya estaba en un buen emplazamiento y a ese le voy a comprar la propiedad y voy a construir un precioso hotel de 5 estrellas en el mismo espacio que ya ocupaba el anterior. Yo creo que con esto iremos mejorando por un lado y renovando la planta hotelera. Cada vez más hoteles de cinco estrellas son bienvenidos. En teoría, el turismo que se aloja allí es de mayor poder adquisitivo y eso creo que nos interesa. Por otro lado, no seguimos multiplicando el número de camas y por lo tanto, no seguimos multiplicando el espacio de territorio que estamos consumiendo. Yo creo que ese tiene que ser el secreto. Tenemos ejemplos en el mundo de grandes fracasos por exceso de construcción en islas. Creo que el más interesante lo encontramos en Hawái, en el, es uno de los únicos dos estados que no conozco de Estados Unidos no conozco Hawái y no conozco Alaska el resto sí he estado en todos pero en Hawái se les fue la mano y en las islas principales empezaron a construir, que es una barbaridad. De hecho, en Hawái tenemos rascacielos también. Y hubo un momento que habían ocupado una parte súper importante del territorio. Y hace ya bastante tiempo empezaron con unas normas muy restrictivas sobre las nuevas construcciones, incluso sobre los nuevos residentes. ¿eh? Que pueden o cualquiera puede ir ahí a Hawái y quedarse porque sí tienen un una normativa propia, ¿no? Que yo tampoco me quiero meter en eso porque los residentes que llegan aquí lo hacen fundamentalmente para, para trabajar. Y igual que llegan, se van, ¿eh? Porque ha habido temporadas en las que ha venido un montón de gente porque había mucho trabajo, temporadas en las que ha habido menos trabajo y la gente se ha ido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el problema no son los residentes y mucho menos mmm, la gente que ya lleva aquí un montón de tiempo porque tienen derecho a estar aquí, a formar una familia, en fin. Eh, me refiero a estar aquí, incluyo a los que han nacido aquí. Tampoco vas a coger a alguien que ha nacido aquí y echarlo, ¿no? Eh, te, pero te igual de ciudadano es una persona que ha venido y lleva años aquí ganándose la vida y es igual de ciudadano vale ya sabéis que yo no creo en, en que uno es de donde nace y yo he nacido en Tenerife vale pero entiendo que esta tierra es de toda la gente que la quiere que la ama que vive aquí que la trabaja que ha echado raíces aquí es de aquí me da igual dónde nacieran originalmente ¿no? pero pero Creo que con respecto a los visitantes, es decir, esa población flotante que entra y sale a disfrutar de uno de los espacios más maravillosos que tenemos en, en Europa y en el mundo, que son Canarias, que es Islas Canarias, cualquiera de sus islas, yo creo que ahí sí podemos hacer algo para intentar orientar un poco. Fíjense que yo no soy muy intervencionista, no solo decir, hagas una ley para esto para lo otro. No, yo creo que hay exceso de leyes. Pero con respecto a la protección del territorio y los recursos naturales que tenemos y también afecta a cosas como el agua o la generación de residuos, al tratamiento de residuos, los vertidos al mar, en fin, todo eso afecta de cada humano, ya sea residente o ya sea visitante. Entonces, bueno, eh, no vamos a hacer nada, creo yo, no deberíamos hacer nada con los residentes, pero sí con los visitantes, sin culpar al turista, el turista no tiene culpa, el turista lo que quiere es venir y disfrutar de unos días. Eh, si toda la planta hotelera que encuentra está reformada, pues estará muy contento, pero no tiene por qué ser una planta hotelera nueva, en un espacio nuevo, y no paramos de ver movimientos sociales, y yo creo que con razón, cada vez que se quiere construir un nuevo hotel, pues yo que sé, en la isla de Tenerife por ejemplo, ¿no? porque están ocupando los pocos espacios vírgenes que quedan en la costa, ¿no? Y es una pena. Y, y yo me sumo también a ese pequeño movimiento o a ese gran movimiento de personas que dicen hay que parar. Yo a lo mejor no lo hago desde un punto de vista tan radical, pero aquí me tienen, haciendo este podcast, para decirle a las autoridades, si es que están escuchando alguno de ellos este espacio, que yo creo que sería interesante hacer un, una reflexión sobre cuánto espacio natural más vamos a seguir ocupando, con qué motivo, ¿no? porque si el motivo simplemente es el ocio, yo creo que ahí deberíamos replantearnoslo e intentar redirigirlo, como digo, a lugares que ya tienen cemento y hormigón y pedir que sea un cemento y un hormigón más bonito, más moderno, más lujoso y también, ¿por qué no?, más ecológico, más sostenible, más sustentable. Y yo creo que todo eso se puede hacer, solamente hay que ponerle un poquito de ganas y decirle a la gente que quiere invertir de nuevo, hágalo, pero allí, en este lugar donde ya en su día otro tuvo una genial idea de construir un hotel. Bienvenidos todos en este precioso planeta, en esta bella mañana de jueves en la isla de Tenerife. Si escuchas este podcast desde Tenerife, te veo mañana a las 7 de la tarde en la sala R de la Recoba en, en Santa Cruz de Tenerife. Será un verdadero placer verte por allí.